0: Libros con Enie, Con la conducción de Gustavo Noriega. CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
1: 20 horas, 34 minutos, un día especial para libros con Eñe. Mucha entrevista, muy rápido. Pasamos de un amigo a otro amigo este y entramos en la recta final. Nos comimos algunas este, secciones para tener el placer de conversar con toda esta gente y dejamos para el final a un habitué de la casa que, claro, tiene una gran productividad. es de, de, Tiene que ver siempre con Jorge Luis Borges que es nuestro santo patrono este y además es un amigo y es un placer hablar con él acaba de editar lo que les contaba al principio del programa las memorias de Leonora Acevedo de Borges los recuerdos de la madre del más grande escritor argentino que nunca se sentó a escribir sus recuerdos sino que, bueno, una ingeniería espectacular hecha por este nerd, de, que combina eh, la ciencia con este, sus placeres literarios, que es el señor Martín Adis Martín, querido, ¿cómo te va, Gustavo bueno, te saluda. ¿Cómo te
0: ha Gustavo? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andas? ¡Qué laburo Bien. que hiciste! Sí. Es muy impresionante.
0: Fue minucioso.
1: Minucioso, Fue como minucioso. siempre... Siempre sos minucioso, pero acá había que reconstruir. Bueno, contá, ¿cómo es que uno puede tener en este momento en sus manos las memorias de una persona que no escribió sus memorias?
0: Mira, hubo dos intentos autobiográficos, o sea, nunca, bueno, en realidad, a ver, una parte sí las escribió, porque o sea, yo creo que más o menos 60%, 70% del libro está basado en lo que redactó Alicia Jurado en base a sus conversaciones con claro. con Leonor, ¿no?
1: Lo escribió Alicia sí, pero... Jurado de acuerdo a sus charlas, digamos, ¿no?
0: Claro, claro, pero tenés ahí un 30% del material aproximadamente eh, que viene de cartas redactadas de puño y letro con Leon, por Leonor o sea, que tenés claro. una parte que sí escribió ella y otra parte que corresponde a lo que este, ella le contó a Alicia Jurado y que después este, Alicia Jurado escribió con sus palabras, pero el, el tema, o sea, son dos intentos autobiográficos, ¿no? Uh-huh. Este, el primero sí que ella se sentó y lo escribió eran cartas que mandó una prima de ella en Uruguay que este era Edo Morín eh, y después el resto, que es, eh, digamos, la, la parte más grande del corpus, son eh, relatos que ella le contó a Alicia Jurado y que después escribió Alicia Jurado. Pero, si lo pensás, es la misma historia autobiográfica, o sea, eh, digo, vos tenés tu propia historia, sí. todo el mundo tiene una narrativa de quién es y cómo vivió, y seguramente los recuerdos que ella contó tienen una manera de contarlos, con lo cual por eso empalmaban tan bien, claro. ¿entendés? O sí. sea, ahora encajan de una manera que vos no podés ver, bueno qué es de qué fuente, ¿entendés? Y, y vos sí. agarraste
1: esas dos piezas del rompecabezas, pero tuviste que hacer mucho más, no era simplemente copiar y pegar en no, cada lugar. No, no,
0: no, 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 no porque, eh, digamos, lo de Alicia Jurado está descrito como un efecto colateral de la intención de Alicia, que se había hecho amiga de la madre de Borges, primero de Borges obviamente, después hizo extensiva esa amistad a la madre, y cuando la, la madre viste que vivió hasta casi 100 años, ¿no? Entonces, sí. Esa famosa historia de que vive en 99 y alguien en el, el funeral de la madre le dice a Borges... ¡Qué lástima ...que no ha a los 100 años. Y Borges, pensando qué idiotez dice esta persona, en medio de un entierro, dice... ...veo que ustedes devota el sistema decimal. Como para decirle, dije ese de idiotez, ¿no? Pero la cuestión es que vivió casi un siglo y en, cuando tenía 93, 94, que es cuando, o un poco más, estoy pensando, que se escribieron estos textos, eh, eh, ella estaba quedó postrada, pero totalmente lúcida, entonces Alicia jurado le dio pena verla así, y que estuviera eh, aburrida en la cama, y qué sé yo, entonces se propuso ir, eh, cada vez que le iba a ver a Borges, llegar tres horas antes, y entretener a su amiga... Haciendo la renovada del pasado. Vos sabés que tiene un efecto terapéutico en la gente mayor, claro. contar. Este, entonces, bueno, hizo eso. Y de paso tomaba nota,
1: mm-hmm. digamos.
0: Dice, pensando que podía ser un material útil para darlo a conocer algún día. Pero el objetivo primordial fue entretenerla y que ella recuerde. Con lo cual, eh, digamos, si, si Alicia hubiera hecho un plan y hubiera dicho, mira, estos recuerdos tuyos los vamos a ordenar, empezaba por contarme el periodo claro, claro. Con, de recuerdo. Puedes contarme tu infancia, bueno, y, este, y a qué colegio fuiste, y quién era la maestra, digamos, y después, bueno, tu adolescencia, y cómo conociste a tu marido, y después, no sé, así, todo, ¿no? Tu casamiento, si hubiera ido por orden, entonces, este... Como sí estaban las cartas, las cartas sí estaban por orden, porque las escribió deliberadamente con un plan, Leonor Acevedo, pero, digamos, las notas que que tomó eh, Alicia, Alicia. y después los textos en que las convirtió con sus palabras, eran un caos porque digamos este viste digo cuando uno habla este, claro más era de la vida de uno
1: la de Alicia me imagino que en esa cosa terapéutica y, y noble que tenía cariñosa la de, uh-huh. dejaba su flujo de conciencia que, que exacto.
0: no exacto no la interrumpía no la dirigía entonces claro. bueno uno empieza a contar la vida de uno y entonces eh, Leonor empezaba y decía bueno el año en que falleció mi marido, yo estaba como loca, y bueno, y después Georgie tuvo el accidente, entonces tenés que fecharlo. Sí, bueno, claro. eso fue 1938. Entonces, este, ya es en, en la madurez de ella. En, digamos, ya tenía, a ver, 25 y 38, 60 y pico de años, ¿no? De casi 70, claro. eh, entonces con eso lo podés fechar, pero digamos, eran un montón de recuerdos, cada uno en un papelito, porque Alicia además los tequeó a máquina y quiso hacer una especie de word processing rudimentario, sí. y los cortó a lo ancho los papelitos, entonces ah. de una hoja salían, qué sé yo, cinco, y ninguno tenía fecha, oh. eh, y, y todos esos venían de asociación libre, ella, qué sé yo, contaba eh, que el padre había <coughs> ido a visitar a Avellaneda, eh, y, y bueno, este, volvió y le trajo un juguete este, que él le había traído de París. Eh, o sea, y entonces con eso, que lo había visto Avellaneda, y después ella Japón que la visita fue dos años antes de que Avellaneda termine su mandato. Entonces claro. así reconstruyendo fue muy, muy minucioso. Y en realidad fue como reconstruir un, un rompecabezas, cada una de cuyas piezas está lisa, porque no es que encajaban los recuerdos. Claro. ¿sí,
1: Claro, claro, tenés que eh, rellenar muchísimo en el medio. ¿Y cómo fue que llegó a tus manos esto de Alicia Jurado?
0: Eh, mirá, yo Alicia la conozco desde, desde hace mucho tiempo, o sea, va, ahora falleció, fui amigo de Alicia durante mucho tiempo. Y esto Alicia lo tenía guardado en una carpeta, Ajá. Eh, y decía, este, dice, cientos de fragmentos dispersos, escribió Alicia, este, guardan ahora en una carpeta eh, los fragmentos dispersos de una memoria que dejó de existir. Uf. Así que fue, eh, además de toda esa... Digo, yo rellenar no rellené nada, porque los, los pedazos terminaban encajando bien, cuando, mm. por esto que te digo, porque eran parte de un relato autobiográfico. Claro. Y también encajaban bien con el texto de las cartas, o sea, al final está todo enhebrado más que rellenado, ¿no? Mm. Yo, yo enhebrado, no nada. palabra, claro. Este, está todo enhebrado. Sí. Eh, hecho eh, pero bueno no se nota no se nota o sea todo el mundo que lo lee
1: sí es impresionante eh, es impresionante que, porque parece que, que tiene una planificación eh, de, de la propia Leonor no no,
0: este. no es, es todo eso fue de mi trabajo que me costó una década
1: no Real sí, sí, rompecabezas sí sí no no es una eh, cosa hecha a las apuradas y que finalmente no. Martín funciona con un documento espectacular de una época increíble porque el hecho de que ella haya sido tan longeva, bueno, pone su, su niñez en una época tan distinta a la nuestra. Estableceme vos este, los, los parámetros así temporales de nacimiento y muerte. Bueno, ella
0: nace en 1876, pensaba que no había electricidad, no había autos, eh, eh, Buenos Aires era la gran aldea. Y ella muere en 1975. Claro. Yo lo digo en el prólogo. La NASA está por enviar las dos sondas eh, Viking a Marte. <risa> <risa> es un viaje increíble. Eh, alucinante, ¿no? Buenos Aires ya tiene, no sé, creo 20 billones de personas, eh, rascacielos, eh, todo eso no existía, ¿no? Empiezan las primeras computadoras. Tres meses antes de que ella fallezca, se reúnen. Eso también lo puso en el prólogo, se reúnen un tal. Bill Gates con su amigo Polal en Nuevo México y fundan una empresa que se llama
1: Microsoft. No, 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 acá claro, de punta a punta la historia de los últimos 200 claro. años. Hay un... Claro. Eh, tengo acá resaltado en verde. Eh, espero que no te moleste que haya este, nada, intervenido procede. el libro. Intervenga, este, intervenga,
0: este, intervenga, todo lo que quieras. para es, mí me da gusto
1: eso. Escucha, bueno, vos ya lo sabés, lo que estoy contando a Malena y a toda la gente que nos está escuchando. Eh, está contando de, de su niñez, de cuando iba a la escuela primaria, y dice uh-huh. «Muchos días salíamos juntas del colegio e íbamos a comer a una casa y de paso tomábamos un vaso de leche recién ordeñada en el tambo que había en Viamonte entre Maipú y Florida». Es hermoso el tambo que había en Maipú y Florida. O sea, como ahora vas a a, te pedís un vaso de leche
0: ahí en Florida
1: Garden, ahí te te venía directo de la vaca.
0: Sí, todo el libro, es muy lindo. Bueno, eso también fue una dificultad porque. Eh, digamos, hay trayectos que tuve que reconstruir y los nombres de las calles se han cambiado ¿no? claro, claro eh, que, pues Redón se llamaba Centroamérica Sarmiento era la avenida de las Palmeras porque eran ampliado unas palmeras ahí eh, sí, hoy otro... encontré
1: una en, leyendo el libro eh, sí. una calle Cuyo, que ahora es otra cosa claro sí, 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 sí. en sí, el centro, Rodríguez no era,
0: claro, no, existe. La, eh, se, no, Rodríguez peña se llamaba Artes claro la calle Artes, así que eh, sí fue un trabajo de reconstrucción así, muy riguroso, muy minucioso, pero como te digo, llevó una década. Este, además los relatos estaban con mojones, ¿no? Por ahí. Dice, bueno, este, cuando se casó, este, Albina Acevedo. Decís, ¿quién es Albina Acevedo? Claro, tenés que empezar a investigar eso. Claro, tenía que pedir partidas de, de, de matrimonio, de defunción, de nacimiento, todo eso al Registro Nacional de las Personas, ¿no? Este, o, o consultar en libros de historia o de historia familiar. Todo eso estaba en ningún lugar centralizado, tuve que hacer un algo genealógico bestial con 3.000 personas guardando la data de todos para poder referenciar cada párrafo, ¿no? Eh, Martín,
1: contanos eh, qué tipo de personaje era, porque bueno, era la madre de Borges, pero no era poca (risa) cosa, ¿no? Bueno, eh, creo que podemos contar otra, es tan bueno que hay que contar de nuevo el, el final de La Intrusa. Este, contalo
0: vos porque está, está bueno, citado
1: de Borges en sí. el libro. Pero, bueno, bueno, eso
0: es el, el, el interés que tiene este libro, ¿no? Por un lado tenés, como vos decís, eh, lo que era Buenos Aires, en digamos, de 1880 hasta el 1900, ¿no? Tenés toda la historia, bueno, y más allá, digamos, sí, sí, empieza sí. ella nace en 1876 hasta que empieza a tener uso de razón, ponele en 1880 y pico. Sí. Eh, y bueno, a partir de ahí, bueno, lo va a visitar a, a Leandro Alema hay una visita ahí que ya cuenta que va con el padre a la casa de Leandro Alem. Claro. Eh, va a un café y este, se encuentra con Carlos Tejedor, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además, hay otra cosa, está esto que Borges le dice en la dedicatoria de sus obras completas, el 74, que le dice tu memoria y en ella la memoria de tus mayores. Leonor claro. también cuenta lo que le contaron sus padres y abuelos mm. de la época de Rosas, o, o del virreinato de la colonia de Cornelio Saavedra, que está ahí por su árbol genealógico. ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, ese es un interés histórico. Después tenés este interés literario, porque como este vengo diciendo... Eh, Borges, viste que bueno, tiene su primera fase de, de porteñismo, digamos, de sus poemas de Buenos Aires, Fororos de Buenos Aires, Cuadernos San Martín, y después todas las historias de Cuchilleros, ¿no? Claro. Toda esa, esa mitología de Buenos Aires que hace Borges, y para eh, ambientar todo eso, Borges se basa en los recuerdos de su madre, por los cuentos, él nació en 1899, y los cuentos los pone en 1880, 1890, una época suficientemente lejana para que nadie le pueda discutir, ¿no? <risa> Él dice eso, dice, claro. si yo lo pongo ahora, sí. o lo sitúo hace 10 años, va a venir alguien y va a decir, no, en este <risa> bar no lo frecuentaba esa gente, claro. la gente no habla así, eh, entonces lo sitúa lejos, en una especie de pasado legendario, y la principal informante de Borges para ambientar los lugares, este, y ahí llegó al la intrusa y la pregunta vos hiciste, era este, Leonora Acevedo, ella claro. fue la escenógrafa de Borges, Borges estaba escribiendo, por ahí eh, lo, 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 lo cité en el prólogo que Borges está escribiendo, dice, bueno, y se escuchaba el repiqueteo de, de los cascos de los caballos en el empedrado de, no me acuerdo qué calle, dice Borges. Sí. Y la madre dice, ¿pero vos estás loco? Como empedrado, le dice yo Bueno, no quiero poner asfalto No, no, pero asfalto, ya que no Y empedrado tampoco, porque en esa época Todas las calles de Buenos Aires eran de tierra, yo la vi Anda a discutirle, claro Salvo Florida, que estaba empedrada Y la calle Perú, que no sé cuál es este, eh, todas las demás eran de tierra así que ¿cómo se ponen los cascos retiqueteando? Entonces, sos una vez y ahí Borges dice así que mi madre me salvó de empedrar esta, esta casa no me acuerdo cuál era eh, y, y bueno, todo así, ¿no? Borges cuenta que está haciendo un cuento y que tiene que hacer que, no sé, que un cuchillero atraviese este, un patio o que cruce una vereda y le preguntaba, ¿y cómo era la vereda? ¿Y de qué color? ¿Y qué tan ancha era? ¿Y cómo eran los azulejos? Claro. Eh, y en el alféizar de las ventanas, ¿qué había? Entonces León Acevedo dice, había planta ¿Y qué plantas eran? Malbones. Claro. Entonces Borges ponía todo lo que la madre le decía. Él hacía la trama, pero el escenario realmente León Acevedo, con lo cual no es solo la mamá... Y, y la historia del cariño de la madre que está, ¿no? Y después vamos a ver otra faceta, por ejemplo, lo que era Borges de niño, no sabemos cómo era claro. Borges de niño. Y gracias a estos relatos, vemos que el tipo, ya los tres, cuatro años, era un genio. Claro. O sea, las réplicas que tiene, te cuentan las travesuras y, y las réplicas que tiene no son de un chico de tres años, ¿no? Eh, ya estaba devorando la biblioteca del padre, eh, bueno, te cuenta el origen de, de, de varias de sus pasiones ¿no? El claro. temor de los espejos Que es por el espejo que él tenía en el, en el cuarto de él claro. eh, Después el, la fascinación con los tigres Que dice que cuando les llevaba al zoológico No lo podía arrancar De la jaula del tigre eh, De la jaula del tigre Y dice, por suerte había una solución Le arrancaba los libros y con eso hacía que venga donde sí. <risa> Ya de chiquito, ¿viste? Claro. Eh, y bueno, pero... Y con la intrusa, lo que pasa es que Borges escribe este cuento de siniestro, dos hermanos que se enamoran de la misma mujer y uno, para terminar con los entre ellos, decide que la mata. Sí. Este, bueno, entonces eh, la mata y Borges no sabe qué hacer, cómo terminar el cuento. Entonces le dice a la madre, dice, ¿qué, qué puedo hacer? Y la madre se queda... Dice, déjame pensar. Y después a la tarde le dice, ya sé qué dijo. No sí. que podrían haber dicho, ya sé qué dijo. Como claro, si claro. Yo hubiera estado. Como, que, como hubiera, evento, ¿no? eh, Gente real que ella pudo escuchar, digamos, pudo claro, averiguar. Como te- Exacto, como si ella lo hubiera presenciado 70 años antes. Sí. Y entonces le dice, dice a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Este, y fíjate que dice a trabajar, no dice a laburar, porque sí. como es en mil 1890 claro. o antes. La gente, no había habido inmigración italiana, entonces la gente no tenía ese bufardo claro. italiano que tenemos ahora. Entonces le daba, este no solo la atmósfera, digamos, la, la, el escenario, la escenografía, los detalles, sino también la forma de hablar de esa época, de claro. 1890. Este, así que nada, no, es muy completo. Y bueno, después como te digo, que lo de Borges niño, eh, y después cómo va creciendo, y bueno, qué sé yo, todas... Eh, todas cosas personales de Borges, está lleno de revelaciones, o sea, cada tres páginas ves otra cosa y, y descubrís otra faceta de Borges que no sabía, porque bueno, que lo cuenta la madre, ¿no?
1: Ahora, eh, para un aficionado como yo es riquísimo, pero para un académico es un libro de un aporte invalorable esto también, ¿no? <risa>
0: Y yo creo que va a ser un poco lectura obligatoria, ¿no? Claro. que o sea, eh, digo, es indispensable para para mm. entender. Digo, no lo quiero decir, parece que, que lo digo por... Sí, sí, digamos. por eso arranqué yo, porque me parece muy claro eso, ¿no? Que... No, 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 sí, sí, sí. Es que yo, a ver, nada, yo hablo así de mis libros porque como están basados en, 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 en digamos, en cosas que realmente sucedieron, en materiales, qué sé yo, como Borges Profesor, sí. que son las clases de Borges, digo, me siento libre de elogiar el material, la gente claro. juzgará como lo enebre yo, pero el material es increíble o sea, sí, yo soy sí. el primero sorprendido este, y bueno, de lo que cuenta la madre me siento libre de elogiarlo, no, porque claro. eso es lo que dice ella no, yo soy eh, solo me limité en marcarlo en ciertas situaciones ¿no? que Está fue bien. un laburo arduo pero, este, pero es un material tío, bueno, pero hay, hay un
1: que... eh, esto lo digo yo que es más... bueno, te va a resultar más fácil pero hay un rigor en los datos que lo permiten usar como
0: fuente no, no es solo. Solamente... Sí, no. ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, aparte, digamos, Alicia lo, lo escribió porque, bueno, cuando estaba tomando notas, no podía tomar notas literales, pero si bien son sus palabras y está redactado por ella, pero es completamente en, en contenido, este, está contando lo que contó Leonor, ¿no? ¿Y por qué
1: Alicia no, no lo llevó a fin este proyecto? Bueno, porque pensá que a mí me llevó una
0: década, o sea, contando. Ah, claro, tenés que, con, que dedicarte acá. Claro. Claro. Sí, yo soy investigador, pero sí. además, bueno, tuve que tirarle todos los recursos, además, bueno, ahora tenés esta información de genealogía en internet, que no había, claro. mapas de la viejo, del viejo Buenos Aires, sí. eh, tenés, eh, qué más, este, bueno, tenés procesador de texto, ella lo trató de hacer procesamiento de texto cortando los papelitos la claro, claro. máquina. Sí. Es sí. imposible, eran 1500 papelitos. ¿Entendés? Este, no no se puede, realmente, sin una computadora y tecnología moderna, no podés. Y además tenés que ser investigador. O claro, sea, tenés que hacer un sí. algo pedagógico con 3.000 una personas. Una persona
1: que trabaja muy con mucha especificidad de las herramientas. Sí,
0: tenés que ¿no? tener cien, cierta experiencia. Claro. Yo llevo ya, no sé, 20 años haciendo tipo claro. claro. Es bueno, otra carrera. Digo.
1: Exacto. Eh, Martín, déjame decir que además el libro está muy ilustrado, que, que todas estas cosas que va contando Leonor. Tienen, este bueno, desde la casa de la calle Serrano hasta, me acuerdo haber visto, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, cosas de, de bares, que no me acuerdo, como como menúes, menúes de bares, ahí está. Sí, sí, sí eso.
0: Me, me fui a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de Nación y estoy buscando, qué sé yo, por ejemplo, caras y caretas de la época. Claro. porque claro Ella ella es muy detallada, viste que tiene una parte sobre comidas que es muy divertida. Eh, que algunas de sí, sí, ahí sí. se las mandé a Daniel Balmaceda con el que estábamos en contacto y Daniel estaba buscando recetas entonces le pasé <risa> viste que estaba trabajando con la claro, comida claro. De
1: Bush, sí, sí, la y comida. entonces
0: le pasaron unas recetas que figuran ahí del honor. y entonces cuenta que el pavo a la York se pedía la confitería del gas por ejemplo <risa> eh, y el pavo, y bueno la confitería del gas figura en el cuento del congreso de Borges que yo la primera vez que lo leí yo, ah. es la confitería del gas? y ahí la tenés bien explicada claro. o sea hay muchas cosas de la obra de Borges que cuando lees esto por eso te digo, o sea, Borges se basaba mucho en los relatos de la madre claro. Y, y este, entonces te, hay un montón de cosas que en la obra de Borges aparecen Y vos no sabés de dónde salieron, porque son del viejo Buenos Aires Y ahí están explicadas, ¿no? Incluso ves eh, los nombres, los apellidos de algunos parientes muy lejanos de Borges Te das cuenta que Borges los plasma en sus cuentos y los usa Claro, ¿sí? claro era, y Hay por ahí era uno recabarren que es un personaje de Borges A mí me sorprendía, digo yo Hasta ahora no sabía de memoria todo el rato genealógico de Borges eh, la parte criolla, ¿viste? Yo trabajé con claro. la parte inglesa Claro, tenés criollos.
1: un libro de eso,
0: exactamente. Y, y um, ¿cómo se dice? Eh, entonces, eh, nada, parecía un apellido. Y decía, pero para esto es tanto tal cuento. Y esto está en tal cuento. Ah, ahora entiendo por qué lo puso. ¿no?
1: todo. Martín, sí. me quedé sin tiempo. Es fascinante el bueno, libro. Bueno. Está lleno de cosas. Podríamos hablar mucho más, pero vale la pena tener el libro y meterse en ese viaje en el tiempo increíble. Un gran laburo. Felicitaciones.
0: Gracias. Voy a decir dos cosas. Primero, puedo decir mi Twitter al aire. Así, ah, sí, por favor. Arroba Martín Addis. Addis con H. Perfecto. Eh, y después, nada, digo de nuevo el, libro, el nombre del libro: son las memorias de Leonora Céder Borges.
1: Exacto. La madre
0: de Borges. Eh, felicitaciones y un abrazo. Gracias, estamos al habla.
1: Chao. Ahí estábamos con el señor Martín un otro loco, ¿eh? Hoy hablamos con mucha gente loca, pero muy productiva.